0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie schaffen wir es, dass der Kunde uns als Experte akzeptiert und deswegen macht, was wir wollen? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Wer willst du bei deinem Kunden sein? Ja, du musst dich entscheiden. Und die meisten Anbieter, die möchten für ihre Kunden Experten sein. Ja? Berater, die mit ihnen auf Augenhöhe verhandeln können. Und das Problem ist, die meisten Verkäufer verhalten sich nicht wie Experten, sondern sie lassen sich vom Kunden alles vorschreiben. Ja? Selbst die Dinge, bei denen es keinen Sinn macht, dass der Kunde sie bestimmt. Aber aus einem Falsch verstandenen Servicegedanken heraus, handeln die meisten immer noch nach diesem Grundsatz, der Kunde ist König. Ja? Wer zahlt, schafft an. Ja, und deswegen passieren dann folgende Situationen. Ja? Die Kunden vergleichen dich mit anderen Anbietern und fragen dich, worin du dich denn unterscheidest. Und wenn Kunden über den Preis verhandeln, bringen sie Angebote anderer Anbieter ins Spiel. Oder sie schreiben gleich ein Projekt aus und laden mehrere Anbieter ein. Die Kunden bestimmen den Umfang deines Angebots. Die Kunden schlagen vor, dein Projekt in mehrere Phasen zu teilen und behalten sich vor, mittendrin sich anders zu entscheiden. Wenn der Kunde sich entschieden hat, will er sofort starten. Mit der Entscheidung selbst nimmt er sich allerdings so viel Zeit, wie er will. Der Kunde will von dir im Detail wissen, was du machst, obwohl es ihm egal sein kann. Der Kunde schreibt dir vor, wie du deine Arbeit machen sollst. Du musst dich an die Prozesse des Kunden anpassen, selbst wenn das für das Ergebnis der Arbeit ungünstig ist. Der Kunde drückt dir seine Zahlungsbedingungen auf. Der Kunde sagt regelmäßig, der Miene ab besteht aber umgekehrt darauf, dass du deine einhältst. Der Kunde will von dir detaillierte Stundenaufzeichnungen ja? und die Kunden lassen sich ausführliche Angebote stellen, vielleicht sogar mit mehreren Änderungen. Und sobald sie es einmal bekommen haben, melden sie sich oft nicht einmal mehr. Ja? Und wenn das jetzt Situationen sind, die du regelmäßig bei dir erlebst, dann heißt das, dein Kunde nimmt dich nicht als Experte wahr. Ja, weil all diese Sachen, die empfinden wir als Anbieter, als lästig, als nervig oder sogar als Frechheit. Ja, denn der Firma, wenn wir dann unter uns sind, dann können wir über den Kunden schimpfen und darüber, was er sich nicht alles einbildet. Ja. aber das Problem ist, dem Kunden ist hier kein Vorwurf zu machen. Der Kunde reagiert einfach nur darauf, wie wir uns verhalten. Ja, und wenn eben diese Dinge, die ich da beschrieben habe, immer wieder passieren, dann bedeutet das eben, der Kunde nimmt dich nicht als Experte wahr, sondern als ein austauschbarer Serviceanbieter, den er auch woanders bekommen kann. Und deswegen spürt der Kunde, dass er in der stärkeren Position ist und deswegen macht er genau das. Er verhält sich eben wie jemand, der in der stärkeren Position ist. Ja, und da sehen wir jetzt schon das Problem. Denn wenn wir akzeptieren, dass der Kunde in der stärkeren Position ist, dann können wir gar nicht mehr viel machen, um das Blatt zu wenden. Ja, wir können jetzt vielleicht an ein faires Verhalten appellieren, ja, aber was unsere schwächere Position erst noch bestätigt, ja, weil bestenfalls verhält sich der Kunde dann einigermaßen gönnerhaft. Ja, oder wir können versuchen, einen auf, das lasse ich mir nicht gefallen zu machen, ja, was soll denn das schon bringen? Ja, das sagen ja immer nur Leute, die ja sowieso in der schwächeren Position sind. Ja, der Kunde wird dann eben mit den Schultern zucken und meinen, na gut, ja, dann eben nicht, der Nächste bitte. Oder wir können versuchen, den Kunden zu überzeugen, ja, dass wir die Besten sind und dass es für ihn klare Vorteile hat, mit uns zusammenzuarbeiten. Aber auch das zementiert unsere schwächere Position ein, denn schließlich müssen wir den Kunden überzeugen. Wir versuchen, dass seine seine Gunst ja, zu bekommen, Ja, das sagt natürlich alles über das, das Statusverhalten aus. Ja, also, wie wenden wir denn das Blatt im Gespräch mit dem Kunden? Ja, am besten gar nicht. Mitten im Verkaufsgespräch sowas zu drehen, ja, das verlangt nach viel Geschick, Erfahrung und einem kühlen Kopf. Das ist sehr schwierig. Viel besser ist, eben nicht zu akzeptieren, dass der Kunde in der stärkeren Position ist und sich von vornherein so zu positionieren und so zu verhalten, dass man selbst eine starke Verhandlungsposition hat und sich so bereits im Vorfeld alle guten Karten sichert. Ja, weil es mag viel Ehre darin stecken, dass man sich immer wieder den großen Verkaufs-Challenge stellt. Ja. Aber schlau, schlau ist das nicht. Schlau ist, so anzutreten, dass man am Anfang alle massiven Vorteile schon auf seiner Seite hat. Ja, und dazu gehören vier, vier große Vorteile, die du brauchst. Nummer eins, maximale Selbstsicherheit. Nummer zwei, ein starkes Angebot. Nummer drei, ein gutes Pre-Framing. Und Nummer vier, ein klarer Prozess. Ja, und diese vier Sachen, die gehen wir jetzt einer nach dem anderen durch. Also starten wir mit der Nummer eins: maximale Selbstsicherheit, das ist leicht zu verstehen, je zuversichtlicher wir sind, desto also souveräner, gelassener und stärker sind wir im Verkaufsgespräch, das ist ganz klar, das kennen wir alle, das ist natürlich leichter gesagt als getan. Denn die meisten Verkäufer, die ich kennenlerne, haben hier ganz offensichtliche Defizite. Sie glauben oder sind sogar überzeugt, dass sie in der schlechten Position sind, während der Kunde alle Trümpfe in der Hand hält. Und aus dieser Haltung heraus ist es sehr schwer, gut zu verkaufen. Denn dann kann der Kunde die Regeln bestimmen und der merkt das ganz schnell. Ja, manche Verkäufer glauben, sie können das mit. Mit Charme und mit gutem Auftreten und einer gewinnenden Persönlichkeit überspielen. Aber erfahrene Kunden, die schauen das Spiel rasch. Was wirklich hilft, ist echte Gelassenheit. Und die bekommt man am einfachsten, wenn man weiß, dass man diesen Deal hier nicht braucht. Ja, ich wiederhole das nochmal. Echte Gelassenheit, die kriegt man am einfachsten, weil man weiß, dass man diesen Deal nicht braucht. Man sitzt hier, überlegt sich das mit dem Kunden, denkt sich, wenn es ein gutes Geschäft wird, mache ich es gerne und wenn nicht, dann eben nicht. Ja? Und genau das, das nehmen wir bei unseren Kunden immer wieder wahr. Sobald wir mit ihnen ein System aufgebaut haben, sodass sie regelmäßig Leads bekommen und planbar zu neuen Verkaufschancen kommen, steigt sofort die Effektivität im Verkauf. Weil natürlich, wer weiß, dass er in dieser Woche noch fünf Termine mit vielversprechenden Interessenten hat, der lässt sich nicht ans Bein pinkeln. Der steht beim Kunden auf, wenn es ihm zu blöd wird. Und der Kunde merkt das. Und siehe da, automatisch verändert sich das Kundenverhalten mit. So, Vorteil Nummer zwei, ein starkes Angebot. Herr Rammelmeier, ganz ehrlich, was wir hier machen, das machen viele andere auch. Und viele davon nicht schlechter als wir. Wir sind hier und da natürlich ein wenig besser, aber im Großen und Ganzen sind wir für unsere Kunden ersetzbar. Da müssen wir einfach ehrlich zu uns selber sein. Ja, das höre ich oft. Und wer von sich selbst glaubt, dass er ersetzbar ist, der kann Kundenschwer vom Gegenteil überzeugen. Ja, deswegen ist es wichtig, dass man in so einer Situation sein Angebot verändert. Ja, man kann etwas dazu packen, um mehr Wert zu erzeugen, man kann was weglassen, um günstiger zu sein, man kann sein Angebot auf eine ganz bestimmte Zielgruppe passgenau zuschneiden. Was auch immer, es muss sich deutlich abheben. Was nicht passieren darf, ist, dass dein Kunde dein Angebot neben ein anderes legt, das er irgendwo her hat und sich oder dich dann fragt, wo ist denn hier der Unterschied, außer also beim Preis. Hast du jedoch ein Angebot, das sich klar abhebt, ist dieses Thema vom Tisch. Du bist nicht mehr vergleichbar. Ja, das bedeutet natürlich nicht, dass alle Kunden deswegen dein Angebot für als das Beste finden werden. Ja, das ist auch nicht das Ziel. Denn einige, einige von denen werden dann der Meinung sein, dass deines klar das Beste ist. Ja, und das sind deine Kunden. Deine Aufgabe ist nicht jeden zu überzeugen. Deine Aufgabe ist, die passenden Kunden aus den nicht passenden herauszufiltern. Und das machst du am besten mit einem klaren Angebot. So, ein Nummer drei, ein gutes Preframing. Ja, Pre-Framing, ja, das ist so diese, diese Vorstellung, des, welches Bild baut man denn auf, bevor es zum Verkauf kommt. Ja? Und gutes Pre-Framing erklärt man vielleicht am besten durch das Gegenteil. Ja, stell dir mal vor, du kommst zum Kunden und da sitzen nun alle im Meetingraum und endlich fragt irgendwer, worum geht es hier überhaupt und wer sind sie? Ja, woraufhin dann zwei andere einstimmen, dass auch sie keine Ahnung hätten und einfach mal der Einladung gefolgt sind. Und deine Kontaktperson, die Person, die dich eingeladen hat, ja, die versucht jetzt ganz hektisch das Meeting irgendwie zu retten, indem sie 20 Minuten lang eben über ein Thema im Unternehmen referiert und dann endet mit, ja und deswegen haben wir jetzt hier den Herrn X oder die Frau X von der Firma Y da. Aha. Und lenken sich jetzt alle und schauen dich an. Dümmer kann ein Verkauf nicht starten. Ja, und genau das vermeidet gutes Preframing. Es stellt Kontext her. Es macht klar, wer du bist. Und dass du hier bist, um das große Problem X des Unternehmens zu lösen. Schließlich bist du und dein Unternehmen ausgewiesene Spezialisten genau dafür. Und wenn du es richtig gemacht hast, dann sind an diesem Punkt alle froh, dass du endlich da bist und wollen vor allem wissen, was sie machen können, um dich zu unterstützen. Ja, du weißt, dass du es richtig gemacht hast, wenn im Meeting einige Leute nur deshalb drin sitzen, weil sie gehört haben, dass du kommst. Ja, dann hast du in die hohe Schule gebracht. Ja, und spätestens an dieser Stelle sollte jetzt jedem Verkäufer klar sein, was gutes Marketing für ihn leisten kann. Positionierung, Themenhoheit, Autorität. Ja, das nennt man dann Preframing. Nummer vier, was du noch brauchst. Großer Vorteil. Klarer Prozess. Wer sich vom Kunden durch das Verkaufsgespräch treiben lässt, der hat nicht die Hosen an. Das heißt, die Kontrolle über das Gespräch muss beim Verkäufer liegen. Und der kann das Ganze nur kontrollieren, wenn er genau weiß, was er will, wohin er will und in welchen Schritten das abläuft. Amateure glauben, dass die Profis so gut sind, dass sie nur noch improvisieren. Das Gegenteil ist der Fall. Die Profis haben immer einen klaren Prozess, nur haben sie den so gut drauf, dass er absolut natürlich wirkt. Aber die Profis kennen die Spielregeln, die sie etablieren wollen und deswegen treffen sie auch zielgenau spontan die richtigen Entscheidungen. Sie wissen, wo sie flexibel sein können und wo nicht. Sie wissen, wo sie nachgeben dürfen und wo nicht. Sie wissen, worauf sie Aufmerksamkeit lenken wollen und worauf nicht. Und wenn du es richtig machst, dann läuft das Verkaufsgespräch ab wie ein Uhrwerk, während der Kunde beeindruckt ist, wie spontan du das alles so spontan wie, wie, wie souverän du das alles so spontan gemacht hast. Ja? Und das sind sie, die vier Voraussetzungen, damit der Kunde dich als Experte akzeptiert und sich deswegen von dir gerne führen lässt. Ja? Erstens absolute Selbstsicherheit, zweitens ein starkes Angebot, drittens gutes Preframing, viertens einen klaren Prozess. Ja? Das ist jetzt kein nettes theoretisches Konzept, sondern es ist genau das, was wir für unsere Kunden aufbauen und wir, da den Unterschied erlebt habt, der weiß, das verändert alles. Ja, und vielleicht ist das ja auch was für dich. Könnten, sollten wir vielleicht mal miteinander quatschen. Sonst könnte ein gutes Gespräch werden, denn so ein Podcast wie dieser, das soll ja angeblich ein ziemlich gutes Preframing sein. Happy Selling!